0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Unlock the Future. Heute wird es eine Frühlingsfolge. Ich freue mich drauf. Bei mir sitzt der Sebastian. Grüß dich, Sebastian. Hallo. Und wie ich es eben schon gesagt habe, heute geht es um das Thema Frühling, Frühjahr. Und zwar wollen wir uns heute mal anschauen, wie so ein Frühjahrsputz, den man ja gerne auch daheim macht, dem Unternehmen aussehen kann. Wir haben das Ganze mal überschrieben mit Frühjahrsputz im Unternehmen Lean, erfolgreich agil werden. Wir wollen mal schauen, wo uns die, die Folge hintreibt, aber zunächst möchte ich mal fragen, Sebastian, Thema Frühling, wir haben die letzten Folgen immer angeteasert, die Data Science Mania, wie geht es denn da voran, was ist denn da der aktuelle Stand?
1: Der, äh, da ist ganz schön viel passiert, also vorhin auch in den letzten drei Tagen und äh, ja bin da sehr beeindruckt ähm, Ticketverkauf äh, ist jetzt schon schon für die Data Week gestartet und da hängen wir ein Stück weit auch mit drin Wir organisieren das ja für uns ähm, wir haben die Location besichtigt vor ein paar Wochen äh, im neuen Rathaus war auch super cool ähm, mit machen Festival auch eine schöne Kooperation hingekriegt dass man irgendwie auch eine gute Möglichkeit hat zu beiden Veranstaltungen zu gehen ohne extra also ohne einen Euro mehr zu bezahlen dass es immer nur zum Machen ging und ja, die Website hat, eine, hat jetzt keinen Frühjahrsputz gekriegt, aber eher so einen Frühlingsanbau. Ganz viele Seiten sind entstanden. Wir haben, die, das Programm ist, zu, ist komplett fix. Wir haben alle Speaker dabei, sind noch nicht alle veröffentlicht, weil noch nicht alle Infos da sind. Das wird sich aber auch schnell ändern. Die Vorträge äh, sind da, stehen drauf, auch mit einer kurzen Inhaltsbeschreibung. Wir haben Interviews geführt mit den Leuten, das kommt jetzt schrittweise raus in Blogs. Immer schön gepostet, also LinkedIn-Posts eingeplant, lustige Marketing-Sachen entwickelt. Also, da Shoutout da an das Team, was da so alles entstanden ist. Und es ist wirklich auch jetzt in den letzten fünf Tagen da wahnsinnig viel passiert und ganz viel hat sich so zusammengefügt. Und total spannend, auch anstrengend, aber <lacht> halt auch spannend.
0: Ich glaube, du hast mal gesagt, dass sich das Ganze auch eher so wie so ein Festival anfühlen soll oder irgendwie so ein bisschen unkonventionell. Ne? Das hört sich ja. jetzt auch gerade danach an.
1: Ja, ja, da kommen die ganzen wirren Ideen, die ich auch mal habe, da rein. Ne? Also Festival-T-Shirts, klar. Oder sowas eben. Also wenigstens das zu diskutieren und damit mal auf andere Gedanken kommen, ne? andere Szenerie zu setzen. Und man muss dir halt auch vorstellen, dass heißt halt Data Science Mania ist vielleicht auch nicht der super seriöse Name, findet im Rathaus statt. Cool, erster Bruch. <lacht> und, und ja, und dann im Rahmen der Data Week ist gut und dann aber auch wieder einen Rahmen ans Machen, was extrem Startup ist und und auch richtig wild wirkt, auch eine der ist. ist. Ja, ich glaube, da fühlt man sich eigentlich ganz wohl. Also ich glaube, auch wenn ich an uns so denke, fühlen wir uns da wohl in dieser Umgebung.
0: 100%. Und gleich auch hier mal, äh, Stefan ist heute nicht bei uns, der ist nämlich auf der Hannover Messe. Aber Stefan, ähm, gerne einfach die Homepage der Data Science Mania in den Shownotes verlinken. Danke dafür. <lacht> <lacht> ja, cool. Dann ähm, danke für das Update, Sebastian. Ähm, Lass uns reinstarten. Frühjahrsputz im Unternehmen, ähm, agil werden. Also, aus meiner Erfahrung sind die Abteilungen, die im Unternehmen meistens schon agil unterwegs sind, die IT-Abteilungen. Und alle anderen Abteilungen laufen oft irgendwie, naja, wie sie halt laufen. Ne? Ein bisschen projektgetrieben, ein bisschen Tagesgeschäft, ein bisschen ad hoc, ne? was halt so reinkommt. Aber das wäre vielleicht für den erste Angriffspunkt. Ähm, ist es sinnvoll, dass andere Abteilungen in den Unternehmen agil werden?
1: Die Frage ist, ob es sinnvoll ist, dass die Unternehmen, die Abteilungen verschieden organisiert sind. Ja, du hast in der einen Seite die agile IT, die dir irgendwas von Sprints erzählt und ja, wir planen das ein und machen das agil. Und bla bla bla. Und auf der anderen Seite vielleicht ein Wasserfall. Und dann hast du dann vielleicht so ein Projekt, das beginnt mit einem Wasserfall, mit den ersten, also die erste Phase. Dann geht das Werkstück dann in die, in die agile Mühle und dann fällt es wieder ein Wasserfall zurück. Da wird er mehr ja schwindelig. Also das, das geht ja nicht. Es gibt ja nur Reibereien und Ärger, trotzdem machen es alle, weil es halt so gebaut ist. Und ja, ich denke, man spürt dann relativ spät erst, dass man vielleicht auch verschiedene Auffassungen hatte von Agilität. Das ist ja auch so, so spannend, ne? wo das kennt man immer mal in Gesprächen, wo die IT sagt, ja, das Produkt ist jetzt fertig, das kann bitte zum Kunden. Aber die Businessseite sagt: Nee, nee, das ist nicht fertig. Das ist noch nicht schön genug, die Anleitung ist falsch und irgendwas landet im Spam-Filter. Also, ja, die IT will es testen am Kunden, aber die anderen natürlich sagen, nein, das blamiert uns, das können wir nicht testen. Und das ist ein interessantes Spannungsfeld, was dann halt sehr spät erst sich auflöst.
0: Ja genau, da gibt es ja auch diesen Spruch, ich glaube, der kommt auch aus dem agilen Setting, fail fast, fail forward. Also ich probiere was schnell aus, muss, muss dann schnell scheitern, wenn es schlecht ist oder ich kriege dann halt entsprechend wertvolles Marktfeedback. -Markt ja? Und ähm, ich muss jetzt da kurz einhaken, weil äh, es gibt keine Folge, die ohne Elon Musk oder SpaceX auskommt. Ja? Wichtig ist, Es gab ähm, es den, den ähm, Launch von diesem Spaceship, also die größte jemals gebaute Rakete. Und die wussten schon ab Minute drei, zählt ja rückwärts, ne, dass sie das äh, Raumschiff nicht starten werden. Aber die haben den Counter mit allem, was dazugehört, bis zehn Sekunden vor Start durchlaufen lassen. Also alle Prozeduren, alles ne, so durchgespielt, quasi so trocken schwimmen, ähm, damit sie halt wissen, wie es abläuft. Ja? Und das fand ich irgendwie auch, das ist nicht agil, aber das ist so ein, so ein, so ein Denkansatz, dass ich sage, Mensch, ich weiß vielleicht, dass irgendwas schon von vornherein definitiv nicht passieren wird, aber ich will es wissen, wie es läuft, ich will das Feedback einholen, ja. ich will selber die Erfahrung machen. Ja? Auch das kann ja super wertvoll von Unternehmen sein und ich glaube, das wird oft äh, auch nicht praktiziert, weil es dann heißt, Mensch, dann konzentriere dich auf irgendwas anderes, aber der Lerneffekt wird vernachlässigt.
1: Mhm. Das ist auch dann die Vorbereitung fürs nächste Mal. Genau. Aber das ist halt auch so wichtig und dieses Vorbereitetsein ist auch extrem wichtig und man unterschätzt das immer wieder.
0: Richtig, ja. Ich meine, das ist halt auch eine Frage, wenn wir mal zu diesem Agil, und wir hatten auch uns überlegt, dass wir erfolgreich noch mit, mit definieren. Ne? Weil ich also ich glaube, oft wird agiles Arbeiten und IT gleichgesetzt und agiles Arbeiten und Erfolg im weitesten Sinne. ja Also, wenn ich mir jetzt äh, ein modernes Startup vorstelle und das sagen würde, wir arbeiten nicht agil bewusst nicht, warum auch immer, dann würde man dieses Startup wahrscheinlich erstmal komisch anschauen. Auf der anderen Seite des Gala sind dann Großkonzerne, die niemals von sich behaupten würden, dass sie komplett agil arbeiten und von denen es auch irgendwie nicht erwartet wird vom Markt, dass jetzt ein Großunternehmen komplett agil arbeitet. Aber wie soll ich sagen, das ist das eine ist ja nicht... Also agil definiert ja nicht den Erfolg eines Unternehmens, sondern agil ist eine Methodik, die kann ich verwenden, um in einem Projekt schnell und vielleicht auch besser als in anderen Methoden zu einem Ergebnis zu kommen. So, ich kann trotzdem komplett am Markt vorbei entwickeln. Ich kann trotzdem ein Produkt raushauen, was komplett nicht die Bedürfnisse meiner Kunden deckt. Ja? Aber das zu verstehen, das ist, glaube ich, zumindest bei Vielleicht insbesondere bei so mittelgroßen Unternehmen noch gar nicht angekommen. Da ist man auf der Suche nach einem Heilsbringer und sagt, strukturieren wir alles um und machen alles agil. Na? Ich brauche da natürlich auch, ich muss da, und das haben wir selber erlebt, beim agilen Setting, auch klare Regeln
1: einhalten. Ich glaube, das ist auch nicht so bewusst. Ja, das, das ist immer so, man denkt immer, die Leute haben Spaß und das sieht wild aus und wir nennen das jetzt Planning und wir nennen das Scrum und auf einmal lachen die Leute, das ist so komisch. Das sieht halt so aus, aber das folgt klaren Regeln und ganz klaren Rollen. Wenn man sich da nicht dran hält, dann wird es auch schnell schief gehen. Und was so mein Gefühl ist, man kann versuchen, das zu transformieren. Also von heute auf morgen arbeiten wir eben jetzt agil, aber das muss dann zwei, drei Jahre eingeübt werden. Und da den langen Atem zu haben, das durchzuhalten und dann auch durch das große Tal der Tränen zu gehen, den ganzen Schmerz aushalten und danach erst die Früchte zu sehen. Das ist die große Herausforderung. Und nicht auf halber Strecke dann zurückzuruhen und sagen, nee, wir drehen das wieder zurück. Wir machen jetzt wieder das andere von vorher. Das war auch nicht gut, aber wir hatten es unter Kontrolle. Und jetzt sieht es nicht so aus wie unter Kontrolle. Und da die Geduld aufzubringen. und Ein also Frühjahrsputz ist ja eigentlich eher, man macht das jetzt mal schnell. Ne? Man hat mal eine Idee und jetzt macht man alles sauber und dann wird alles neu und alles besser. Aber da redest du ja über eine komplette Kulturtransformation, auch, auch für dich sozusagen.
0: Und das ist genau das, du hast eben auch gesagt, Kontrolle. Ne? Manager, die micromanagen, die versuchen, äh, Leute, die sie als ihre Untergebenen oft auch betrachten, unter Kontrolle zu bringen, sind in einem agilen Setting komplett falsch. Ne? Weil in einem agilen Setting ist es die Aufgabe eines Managers, einer Managerin, dafür zu sorgen, dass keine U-Boote gebaut werden. Ja? Das heißt, äh, dass man möglichst versucht nicht äh, 23 Themen, die gerade mal kurz reingekommen sind, schnell zu bauen, weil schnell ist nicht agil. Ne? Agil folgt Regeln. Das heißt, ich habe in einem agilen Setting, wie du es gesagt hast, eine Planning-Phase, in der lege ich fest, was äh, für Tickets, in welcher welche Reife sich befinden und wann die wie abgearbeitet werden und in welchen Sprint die kommen. So. Und äh, innerhalb des Sprints kann ich dann nicht einfach Drei U-Boote bauen, weil es mir gerade einfällt. So, das torpediert im wahrsten Sinne des Wortes äh, so ein Projekt. Und das ist halt auch nicht agil. Und das ist, ähm, wie du sagst, das ist dann das Tal der Tränen. Und ich glaube, du brauchst ähm, vielleicht, wenn man so, wie, wie für ein Frühjahrsputz daheim. Man tut mhm. sich leichter, wenn man die richtigen Tools hat. Ja, wenn ich versuche, meine Fenster zu putzen, dann sollte ich vielleicht Scheibenreiniger daheim haben. Es so, geht auch mit Seife, aber Scheibenreiniger ist halt besser. Ja. Und genauso ist es auch beim agilen Setting, wenn ich halt die, die richtigen Tools habe und die richtigen Leute, dann tue ich mir halt leichter, das umzusetzen.
1: Ja. Du, du hast gerade was gesagt, was mich irgendwie triggert oder zumindest gerade erwischt, genau, ich fühle mich gerade ertappt bei dem Thema U-Boote, weil ich gerade wieder bevorzugt U-Boote baue, <lacht> aber das auch gar nicht so geheim machen will, sondern es hat sich halt so ergeben, wie ne? du kennst ja einmal hoch, da ist ein U-Boot, dem ist dann noch eins, keine Ahnung, wo die herkamen. Aber jetzt ziehen wir das da durch. Und wenn ich jetzt nochmal an, an die agile Welt denke, wo wir wirklich mal sehr agil waren, auch in der in anderen Organisation, was das für eine Anstrengung und auch für eine Anforderung war, transparent zu sein. War immer die erste Anforderung, mach machs doch transparent und geh transparent mit den Stakeholder um, sag dem, was da los ist. Und dem Stakeholder auch so lange auf den Geist zu gehen, bis man versteht, warum er das will. Und häufig ist ja so, dass Manu du kommst zu mir und sagt, hier Sebastian, ich brauche jetzt mal ganz dringend so einen Kuli. Und es ist mir egal, wie der aussieht, gib mir schnell einen Kuli. Und, und dann muss ich dich eigentlich fragen, warum brauchst du denn einen Kuli, Manu? Dann kann ich dir noch geben. Aber das, ist eine, das strengt uns beide einfach mehr an. Und wenn dir das jetzt, also das durchzuhalten, dieses Warum zu verstehen. Wenn ich das dann verstanden habe, dann weiß ich, vielleicht brauchst du kein Kuli, du brauchst vielleicht ein Stück Kreider oder einen Filzstift, ein Edding, weil du eine, weil du eine, äh, eine Plaste, -Dings, Plaste, Becher äh, beschreiben willst. Ne? Kuli bringt ja nicht so viel. Ähm, aber das ist dann der Kern von der Agilität. Also ich bin extrem groß und extrem aufwendig, dem Problem auseinanderzunehmen, dann löse ich das mit einem Team und dann stelle ich das wieder dem Stakeholder vor, aber auch diese Gespräche auszuhalten. Und oft sitzt man auch einfach im Meeting und stellt fest, naja, das könnte dann der und der schief gehen. Oder warum wollt ihr das denn wirklich haben? Und dann spürt man das schon so eine Unruhe. Und kann man jetzt fragen, warum ihr das wollt? Oder sind dann alle anderen sechs genervt? Und Ja.
0: Ich werfe mal da eine These in den Raum, wenn du gerade sagst, so, das ist ja faktisch irgendwie auch ein Teamkultur-Ding, ja. Ähm, kann, also These... Führungskräfte haben Angst vor agilem Arbeiten, weil sie selber dadurch überflüssig werden.
1: Bestimmt, aber der Witz ist ja, das werden sie gar nicht. Das ist aber auch genau der Punkt, wenn du, deine, wenn du deine Kontrolle abgibst und Vertrauen in deine Mitarbeitenden gibst, dann bist du ja nicht überflüssig. Oder wenn du nicht mehr der Experte im Raum bist als Führungskraft, sondern dein Team sind die Experten und du kümmerst dich darum, dass sie gut arbeiten können. Dann hast du vielleicht für dich das, den Eindruck, ich habe kein Fachwissen gerade und irgendwie arbeite ich gerade, mache mich selbst überflüssig. Und ein, manche kommunizieren das auch. Mein Ziel ist, mich selbst überflüssig zu machen. Und das wird dann sehr, sehr, sehr positiv und so erzählt, aber eigentlich wissen, also eigentlich ist klar, A, es macht niemand macht sich selbst überflüssig. Und vor allen Dingen, das Ziel ist super. Und wir wissen jetzt beide, wenn du das Ziel erreicht hast, bist du trotzdem noch wahnsinnig wichtig. Das sieht nur so aus. Mhm. Weil du da ja diesen Rahmen steckst, du sorgst dafür, dass die Regeln eingehalten werden. Du sorgst dafür, dass der Prozess funktioniert, dass die Rollen eingehalten werden. Du gibst Impulse rein. Also du bist nicht überflüssig, du siehst von außen so aus. Ja, wenn dann halt ein Controller kommt und dann zusammenrechnet und sagst, ja, Manu, Sie sind jetzt überflüssig, dann werden in drei Jahren merken, dass es doch nicht so war. Leider zu spät.
0: <lacht> Leider zu spät, ja. <lacht> ja was, halt, was halt da das Schöne ist, Thema so, das ist halt agiles Arbeiten, wo du eben Controlling sagst, ja sollte im Idealfall ja auch abteilungsübergreifend sein. Ja. Das heißt, wenn man den Frühjahrsputz macht, dann putze ich ja auch in der Wohnung in der Regel auch nicht nur meinen Esstisch, ja, sondern ich mache halt vielleicht noch einen Balkon mit oder einen Garten oder so. Einfach ich alles. Halt mein Haus, ja. genau. Einfach alles. So. Und ähm, das ist echt was, äh, und da kann ich auch aus eigener Erfahrung, bin jetzt ja auch schon in ein paar Konzernen rumgekommen, sprechen, oft herrscht ein extremes Silodenken. denken ja. Das mhm. heißt, äh, da wird nicht auf den Konzernkontext geschaut, sondern darum, wie geht es der eigenen Abteilung äh, am besten. Ja? Und auch wenn das gegebenenfalls dann gegen die Zielsetzung vielleicht sogar oder nicht zumindest allein ist mit der Zielsetzung des Unternehmens. Ja? Und wenn ich agil tatsächlich lebe, und zwar unternehmensweit, dann muss ich eigentlich für Produkte, Stakeholder aus, nehmen wir zum Beispiel mal aus Abrechnungsabteilungen, aus Rechnungsstellungen, Abteilungen, aus der Hardware, wenn ich irgendwie ein Hardware-Produkt machen will, aus der Software, aus äh, der Legal, also Rech, Rechnung, ähm, Rech, rechtliches oder wie, ne? ähm, da habe ich auf einmal ein ganz, ganz großes ähm, Bouquet aus Stakeholdern. Und da finde ich die Schwierigkeit die, ich muss eine Sprache finden, mit der jeder was anfangen kann. Mhm. Der ITler sollte nicht nach zwei Sätzen einschlafen, aber der Jurist sollte ungefähr verstehen, worum es geht. Und diese Fähigkeit zu haben, sowas zu, naja, so weit zu abstrahieren, dass es für jeden verständlich ist, ist eine immense Aufgabe.
1: Ja, ich weiß auch gar nicht, ob es das gibt. Das ist auch immer schwierig. Vielleicht ist es auch je nach Zielgruppe, dass du dann jemand anderes diese Übersetzungsfunktion vornehmen musst. Also jetzt ist gerade super erfolgreich. Also so, so ein Gespannsinn, ich kriegt das relativ gut die technische Sicht abgedeckt und kann die übersetzen und kann, denke ich, auch gut mit Entwicklenden reden. Okay. Und dafür gibt es andere Leute, die können viel, viel besser mit dem Fachbereich reden. Ich finde es find, viel leichter, die Sprache zu finden. Ich habe oft Gespräche, wo ich danach das Gefühl habe, ich habe die falschen Worte gehabt und ich weiß aber auch nicht, was ich jetzt noch ändern könnte, sozusagen. Ja, weil so ein Stück weit, willst du also man kann nicht aus seiner Haut und aus seiner Expertise raus, wenn sie man hat ja auch was gelernt und ist ja irgendwie ja, geprägt, und dann so also komplett in eine andere Domäne zu wechseln, um dann dort auch alle abholen zu können, das ist schon schwierig, und wenn du jetzt noch die Sachen vermischst, mit Controlling, Juristerei, Vertrieb noch, also die, die ganze, also du brauchst ja so einen kleinen Babelfisch dann, ein gewässer ja, ein ja, Babelfisch, genau. und das, das geht halt nicht, aber vielleicht löst es halt auch ein Team, wie ne? agil wärst dann, wo du sagst, am Ende soll es ein Team lösen, bitte.
0: Wenn wir mal zu dem, zu dem Agile noch zusätzlich Lean dazudenken, also hm. Lean, erfolgreiche Agile. Hm, was verstehst du denn unter Lean?
1: Das heißt doch schlank übersetzt, oder? Mhm. Ha, gut. Für mich war das mal so eine Art Hands-on. Also wir machen das jetzt ohne viel Overhead. Wir versuchen das in einem schlanken, so einem Canvas, in so einer, so einer Leinwand einzufassen, anstatt ein großes Business-Konzept zu schreiben. Hab ich habe es halt auf dem Canvas und kann das dann immer wieder runterbeten. Und schlanke Prozesse, also effizient sein, schnell, schnell sein. Und das wäre so für mich, aber habe mich auch nie so sehr damit beschäftigt. Ich war zufrieden mit der Erklärung, konnte damit gut leben. Es gibt auch Leute, die haben dieses Buch Lean, Lean Startup gelesen von ja. Eric Ries, oder?
0: Richtig, ja.
1: Genau, und da gab es diese blauen Zettel, wo man alle Annahmen aufschreibt. Und das wurde dann zum geflügelten Wort, der blaue Zettel. Und dann, und dann ist es so ein Meeting und dann hat jemand gesagt: Ja, aber das könnte doch so sein. Ja, das ist ein blauer Zettel. War dann die Nächste. hat man so einen blauen Zettel geschrieben, an die Wand geklebt, und alle wussten, was gemeint war. Um, ja.
0: der, der Eric Rees hat auch From Zero to One geschrieben. Auch ein mega gutes Buch tatsächlich. Da geht es nämlich auch so: Also, vielleicht um da mal die Brücke zu schlagen, Thema erfolgreich. Ne? Ähm, die, eine der Grundthesen von Reese ist, wenn ich ein, wenn ich ein Startup mit dem nötigsten, Stichwort first Principle ansatz also was benötige ich wirklich, um ein Produkt zu fertigen. Ja, machen wir es mal an einem konkreten Beispiel. Ähm, wenn ich ein Auto bauen will, war Industriestandard seit 60 Jahren. Ich habe 30 Einzelteile und die schweiße ich zusammen äh, zu einer Karosserie. So. Weil die Pressen können nur kleine Teile pressen first Principle ansatz den jetzt zum Beispiel Tesla verwendet, ist, naja, ich will aber noch nicht schweißen. Ich will idealerweise, dass das gesamte Teil Karosserie aus einer Presse herausfällt. Weil am Ende des Tages ist nicht das Schweißen von Teilen das, was das Produkt ausmacht, sondern die Karosserie. So. Und die Frage ist, wie kriege ich die Karosserie mit möglichst wenig Aufwand hin? So. Gesagt, getan, Tesla hat sich eine Gigapress gekauft und presst das gesamte Karosserie jetzt in vier Teilen. So, Seite, Seite, oben, unten, fertig. Ne? So. Und das ist quasi dieser First-Principles-Ansatz. Und Eric Rees verfolgt jetzt die These, naja, wenn ich ein Startup Lean organisiere, also nach diesem Prozedural, nach diesem First-Principle-Ansatz, ja, dann habe ich die kleinste notwendige Anzahl an Mitarbeitern zur Herstellung dieses Produkts. Und wenn ich dann noch ein Unternehmen bin, was ein Produkt hat, was from 0, also von 0, nach 1 geht, dann werde ich ein Unicorn. Ja? Also Beispiel, bevor es Google gab, gab es andere Suchmaschinen, aber Google hat es verstanden, die Suchmaschine in die Masse zu tragen. Also tatsächlich der Masse etwas anzubieten, was es davor nicht gab. Also tatsächlich von 0 auf 1. Ja? Oder das iPhone ist, äh, ist ein Produkt, was es halt in der, ist eine Kategorie von, ist ein Smartphone, ist eine eigene Kategorie, ja. das gab es davor für die Masse nicht, so und das ist das ist das, was nach, nach Rieser Theorie Erfolg ausmacht, ja und der basiert schlussendlich darauf ähm, kleine Anekdote nochmal zu Elon Musk, dann ist auch gut ähm, es gab einen riesen Aufschrei, dass er glaube ich 70% Prozent der Twitter-Belegschaft gekündigt hat, oder 60, ja. also ein Riesenhaufen. Haufen, so weil er sagt, naja, wenn ich ein Team von zehn Leuten habe, machen drei die Arbeit, einer nur so ein bisschen und die restlichen sechs, die tragen nicht wesentlich zur Wertschöpfung bei. Ja? Die sind Overhead. so ja Und die hat er weggekattet. Und das ist ja eigentlich <lacht> Lean. Ja? Und das ist aber, und jetzt schließe ich den Kreis. Ich glaube, Lean ist oft negativ konnotiert. Weil viele Leute haben Angst vor Lean. Weil sie sagen, wenn es heißt Lean, dann werde ich wegrationalisiert. So, so weit ausgeholt. <lacht>
1: Ja, ich würde dich jetzt auch fragen, ob denn das Ziel ist, möglichst kleine Teams zu haben.
0: Nach dem schon, ja.
1: Ja und, und deine Meinung dazu? Und jetzt also auch mal ich, vor, vor, mit Bezug Richtung Agilität.
0: Wenn ich mir, wenn ich Unternehmer wäre, so, dann würde ich natürlich versuchen, dass ich mit der notwendigen Anzahl an Mitarbeitenden mein Produkt auf die Straße kriege. So. Hm. Und also wenn es zu wenige sind, laufen diese zu wenige Gefahr, in Burnout zu laufen. Das willst du nicht. Weil es ist halt blöd, wenn deine gesamte äh, Mitarbeitenden-Crew nach drei Monaten nicht mehr arbeiten kann. So. Äh, wenn du zu viele hast, dann macht's, dann ist vielleicht dein Geschäftsmodell geht dann nicht auf, ja weil du vielleicht eh schon knapp kalkuliert hast oder so. ja Dann machst du das vielleicht gar nicht erst. Also ich glaube schon... Also, es gibt halt keine so eine Bottom Line. Es gibt ja nirgends was, wo mir jemand sagt, Mensch, ich habe jetzt hier ein neues Produkt. Ähm, keine Ahnung, ich will Nähmaschinen mit Display produzieren. So, Da gibt es ja jetzt keiner, der mir sagt, naja, dafür brauchst du aber 30 Leute. So, Sonst geht es nicht. So, Das ist ja ein Try and Error, das muss ich halt rausfinden. Ich würde halt erst versuchen, mit, mit einem Core-Team was aufzusetzen und wenn ich dann sehe, oh fuck, ich komme nicht weiter oder ich muss es ausrollen, ja, dann heiere ich halt. Ne?
1: Sehe ich ein bisschen anders? Weil jetzt im Agilen habe ich mir das mal so gemerkt, wir setzen immer voraus, dass ich ein Team habe, das alle notwendigen Fähigkeiten hat. Also in dem Team cross-funktional. Mhm. Oder dass es die erlernen kann in dem Sprint oder in, der, in, dem, in einem gewissen Zeitintervall. Das heißt, ich frage gar nicht, wie groß das Team ist. Es gibt immer noch die Aussage, sechs bis acht Leute sind ein gutes Scrum-Team. Hat man auch viel zu tun dann damit. Blöd ist, wenn du zwei Leute im Scrum-Team hast, dann ist es für die PO auch nicht so schön. Was wirst du mit zwei Leuten machen? Mhm. Und so ab sechs bis acht wird halt spannend. So, und wenn wir jetzt unterstellen, dass du alles Skills lernen kannst, dann hast du halt ein gutes Team, was so für sich funktionieren kann. Ne? Und dann kannst du dein Produkt ja auch schrittweise entwickeln. Dann ist ja die Frage, wie du es steuerst. Und ich kann ein kleines Team mit allen Fähigkeiten auch so steuern, dass es am Ende dein, deine Nähmaschine mit Display baut. Dauert vielleicht zwei Sprints länger. Okay, okay. Ähm. Im nächsten Gang ist dann, dann hast du den Prototyp oder den Pilot entwickelt, dann gehst du raus in den Markt, suchst Kunden und dann musst du dich um den Betrieb dieser, dieser Nebenmaschine kümmern oder um, den, um die Fertigung, die, um die Massenfertigung und so weiter. Und da wird es sicherlich kein Weg dran vorbeikommen, dass du Leute hast, von denen du glaubst, die machen nichts. So ein, so, so ein Support-Mitarbeiter, die kannst du nicht immer auf 100% auslasten, wenn dich immer ein Kunde ja. anruft. Und es gibt jede Menge Tätigkeiten. Wir hatten das gerade mit der Führungskraft, die sie selbst überflüssig macht und nach außen überflüssig aussieht. Das geht ja auch in dem Team so. Die sind nicht alle immer gleich beschäftigt. Das heißt ja nicht, dass die sind. Und irgendwie ist es doch auch Wissensarbeit, oder? Und was für eine unsinnige Aktion, erstmal 60 der Leute zu entlassen und zu sagen, der Rest macht das schon. Ich muss nur stärker auf die Trommel schlagen. Also, es ist auch ein ganz komisches und ungesundes Menschenbild, mhm. weil du damit doch auch jegliche. Fähigkeit und jegliche Kapazität im Team rausnimmst, um ein neues Problem zu lösen. Du trimmst es dann so krass, dass das laufen kann. Aber wenn du dann ein neues Problem hast oder das Neues entwickeln willst, hat niemand Zeit. Keine ja. Zeit für Kreativität. Haben wir doch auch erlebt. Und dann sitzen Teams da und, und hätten gern äh, einen verrückten Freitag oder einen Alles ist möglich Sprint, den wir nie eingeplant haben. Wir haben gesagt, ja, später. Und wir wussten, wir machen es nie. Wir haben es auch nie gemacht. Also, ich da war zumindest. Ja, ja. Ähm, ja. das ist dann, das sieht aus wie so eine Möhre, die du mir vor die Nase setzt, die ich nie erreiche an so einem Stock mit so einem Seil. Weil das ist eigentlich nicht so, wie man arbeiten würde. Das würde für mich auch gegen die Grundwerte im Squam irgendwie verstoßen, die mir natürlich gerade nicht einfallen. Dass
0: ich, dass ich Leute entlasse, oder was meinst du?
1: Nee, dass, ich, dass, dass ich das Menschenbild so aufbaue, dass die Hälfte eh faul ist und die kann ich entlassen, und den Rest muss ich einfach nur richtig auslasten, damit die auch arbeiten. Das Meistens ist doch, sie, äh, funktioniert also doch auf, nicht, oder?
0: Auf, auf eine Empirie oder sowas hat er sich bezogen. Er hat gemeint, ja, durch Versuche, aber das müsste ich auch noch mal recherchieren.
1: Ja, das gibt es doch auch, dass wir hier Tau ziehen, und wenn einer mhm. am Tau zieht, zieht er mit 100 Prozent, wenn zwei, dann zieht der eine mit 100, der nächste mit 80, und wenn drei ziehen, ziehen alle nur noch mit 30 Prozent, was auch immer. Oder mhm. da gibt es doch so irgendeine so Analyse oder so ein Bild, dass man immer weniger macht, also diese marginale Leistungszuwachs, oder der, ja, der, der, dass der halt sinkt. Und damit ist es ineffizient. Aber es geht doch nicht um Agilität, um Effizienz. Es geht um Effektivität. Das richtige Tun und es gut tun. Und, und da musst du doch auch Raum für Kreativität schaffen und nicht die Leute da zerschnitzen.
0: Ja, wenn es kein, kein zeitkritische Go-to-Market ist. ne
1: Also wenn, wenn ich sage, hey, ich habe... Erzähl mal, mach mal ein Beispiel. Also,
0: wenn ich, wenn ich jetzt zum Beispiel, bestes Beispiel ist gerade OpenAI ne, mit ChatGPT. So, das war, ähm, da, also These jetzt, ohne es bestätigt zu wissen, ja. Ähm, OpenAI, die Organisation hinter ChatGPT, hat ihre neuronalen Netze, ihre Modelle hinter den neuronalen Netzen auf Grafikkarten trainiert. So, äh, auf einem Haufen Grafikkarten mit Amazon warum konnten sie das zu einem relativ günstigen Kostensatz, ca. 5 Millionen Euro, ja, weil Grafikkarten durch einen ziemlichen Abschwung im Kryptomarkt gerade relativ billig zu haben waren, so. Und da ist es schon so, dass jetzt haben wir gerade wieder einen Aufschwung, also Thema Grafikkarten wird gerade im Betrieb eher wieder teurer und OpenAI wollten, zumindest wie ich es vernommen habe, die Ersten sein, die was rauspushen in die Masse, ja, weil jetzt, sind, jetzt schießen diese ganzen General-Purpose-Technologies aus dem Boden ohne Ende, also Chatbots oder was auch immer, ja, und jeder redet aber nur über ChatGPT, weil die halt die Ersten waren und weil es für OpenAI kritisch war, dass die innerhalb von kürzester Zeit diese Modelle trainiert bekommen, weiß nicht, drei Monate oder so, und dann das Ding an den Markt bringen, so. Und da ist es super wichtig, dass das äh, Team nicht nur effektiv ist, sondern sau effizient. Ne? Mhm.
1: Aber damit das Team auch Lösungen, also du hast gesagt, in drei Monaten mussten die Modelle trainiert werden. Das wird ja kein glatter Prozess gewesen sein. Nee. Da gab es mal Krisen, da musste man sich was überlegen und da musste man auf Ideen kommen. Wann kommt man auf Ideen, nicht wenn man Existenzangst um seinen Job hat oder denkt, vielleicht kommt dir so ein so, so ein Mensch rein und schmeißt mich raus. Oder wenn du komplett die ganze Zeit unter Druck stehst. Ich glaube, aus Lust entsteht mehr, entstehen mehr gute Ideen als aus Angst. Und ja. du kannst aus Leuten auch was mit Angst holen, da brauchen wir jetzt nicht drüber reden, aber das machst du nicht so oft. Die gehen dann auch und die lassen sich das dann noch wissen. Und das heißt, das ist zu bedenken. Der nächste Sache, du, wenn du dich so als Manager unter Druck setzen ist, machst du erstmal deinen Job schlecht. Tut mir leid. Finde ich okay. Wegen irgendwie Market Timing. Wenn deine Idee gut ist, ist sie auch drei Tage später noch gut. Da ist vielleicht der Zug abgefallen. Du kannst es über Marketing steuern. Wie oft bist du rausgegangen und hast das Slide gezeigt, wo du sagst, das mhm. Produkt ist fertig und das geht? Und am Ende war noch nichts. Das war irgendein Server, der irgendwo in der Garage lief. Und hat was rumgezappelt. Und die haben es trotzdem gekauft. Also, das Manage-, also die Auftragnehmer, Auftraggeber fanden es trotzdem gut, die Lösung, weil sie es nicht gecheckt haben. Dass mhm. es noch gar nicht ganz fertig ist. Sondern Reift halt beim Kunden, den Rest schiebt man noch nach. Das ist doch der Witz am agilen Arbeiten. Dass ich das, was am wertvollsten ist, am schnellsten liefere. Aber das rauszufinden, was am wertvollsten ist, das ist die Aufgabe Product Owner, Stakeholder und, so, und Management. Und danach kannst du noch ganz viel steuern. Aber es ist kein, kein Grund zu sagen jetzt noch einmal anstrengen und dann wird es besser. Und dann, wenn, du das, mhm. wenn du einmal so dein Projekt fährst, dann fährst du das die nächsten Jahre alle so. Und die Ausrede, also die Leute durchschauen das auch. Hey, jetzt noch einmal reinknallen und dann haben wir aber, dann haben wir es geschafft, dann ist das Weihnachtsgeschäft sicher oder so. Also dann, nee, danach kommt das nächste Problem.
0: Naja, hast du hast einen guten Punkt, ja. ja. Ich bin gerade überlegen, die es, es ist als Unternehmer extrem schwierig, in, du, du brauchst ein extrem gutes Gespür oder eine extrem gute Menschenkenntnis und ein extrem gutes Verständnis vom, von dem Markt, in dem du dich befindest, um, um agil arbeiten zu können, ja? so wie du es gerade eben beschrieben hast. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, wir sind ja in einer Zeit, wo sich sau viel Extrem schnell ändert, ja. Also es ist auf extrem viele Märkte, sagen wir mal, Parameter, die, die lange Jahre wie so Leitplanken an der Autobahn waren, sind jetzt halt eher so Grashalme. So, ja. Und ähm, deswegen vielleicht mal ganz zurück zum Anfang: auch die, die Manager, ja, die das jetzt gerade einordnen, die werden wahrscheinlich, selbst wenn sie davor Angst haben, durchs Agile, absehbar. Nicht ersetzt, sondern im Gegenteil noch viel, viel wichtiger, indem sie eben diese Leitplanken vorgeben. Ne? Indem sie einen gewissen Weitblick oder eine Strategie im Kopf haben.
1: Fok Fokus setzen. Genau. Ja. Ich denke auch, dass das halt wichtig ist. Und, und du kannst das sogar so ins Extreme treiben, sage ich mal, dass du das Team den Fokus setzen lässt und du das nur noch moderierst. Mhm. Indem du quasi das Team enables sich selbst die wichtigen Punkte äh, zu definieren. Also im besten Fall, also ist meiner Meinung, redet Also im agilen team redet ja das ganze Team mit dem Stakeholder. Also das ganze Team weiß, wie der Fachprozess abläuft, wie das Problem des Kunden genau aussieht. Das weiß dann kein Manager, kein PO mehr oder auch kein Scrum Master. Nun, du befähigst deine Leute, das zu verstehen. Und dann kennen die den Prozess auch besser als du als, als Manager. Aber dein Job ist dafür sicher, dafür Sorge zu tragen, Sicherzustellen, dass die den Prozess auch wirklich kennen, dass dann alles gedacht wurde, dass alles gut dokumentiert ist. Und du trägst dann halt die Verantwortung. Und diese PO-Rolle heißt ja auch, du kannst alles delegieren. Du, kannst, du trägst die Verantwortung, du kannst aber auf jede Aufgabe quasi delegieren und gibst damit sehr viel, sehr viel ab. Hast aber das glaube ich, du hast dann was Besseres geschaffen. Weil wenn sich die Verantwortung auf sechs Schultern verteilt wird, auf eine, dann ist das Team resilienter. Kannst du auch mal krank sein oder mal in Urlaub fahren. Blöd ist dann, wenn du, wenn du, in, der AG, also wenn du in dieser unsicheren Welt, wo du sagst, Teams müssen komplizierte Probleme lösen. Das ist zu komplex, zu kompliziert. Ich kriege es nicht alleine hin. Ich kann nicht mehr Wasserfall machen, weil ich die Lösung nicht kenne. Ich muss schnell auf Änderungen reagieren können. Ich muss die Kunden genau verstehen, ich muss in kurzen Entwicklungszyklen iterativ vorgehen und so weiter. Wenn du dir dann einen Flaschenhals einbaust und den Product Owner nennst oder Management, das ist dumm. Also dann hast du halt nichts geschaffen, dann hast du zwar diese zu so den alten weinen neuen Schläuchen, du hast zwar das Team und es sieht alles toll aus nach außen, aber es kommt halt kein Input.
0: Richtig, das Management darf nicht zum Bottleneck werden. Es ist wie beim Frühjahrsputz, ne? Wenn ich selber <lacht> sage, wenn ich, es darf nicht zum Bottleneck werden, dass ich auf einmal keine Reinigungsmittel daheim habe, sondern ne, auch wenn mein Putzkorb noch so shiny aussieht, dann sollte er besser gefüllt sein, ne? Aber noch,
1: ja? ja? Ich wollte dich noch fragen, kennst du oder hast du mal in deiner Zeit erlebten Unternehmen, wo es sowas wie Früh Frühjahrsputz gab oder wo man die Jahreszeiten im Unternehmen so vielleicht gespürt hat. Also ich fand im Magieren, in so Richtung Software, hat sich irgendwie alles gleich angefühlt. Ja. Äh, weil du hast immer Sprint.
0: Ja. Hm. ja. es gibt, also das Einzige, woran ich jetzt denken könnte, ist diese klassische Vorweihnachtszeit, wo noch jeder irgendwie alles... Ja? Äh, ja, Glühweinzeit, ja, genau. Wo noch jeder mit zwei Glühweinen im Kopf irgendwelche Rechnungen noch kurz bestätigen muss oder irgend so ein Kram, ja, wo man denkt, oh mein Gott, ey, ist, hoffentlich ist es bald irgendwie der 20. oder so und äh, was danach nicht ist, ist nicht, ne. Aber dieser Vorweihnachtssprint, wo dann auf einmal alle noch extrem nervös werden und, ich sag mal, das, das Sommerloch, ne. So August, wo jeder im Urlaub ist, da, das ist eigentlich auch immer so eine Zeit und ja, das sind aber eigentlich so die zwei signifikantesten Zeiten, die mir irgendwie einfallen. Also, das könnte man am ersten sagen, daran orientiert sich ein Unternehmen vielleicht. Aber, oder das sind so, so natürliche Zeiten, wo jetzt im August ist einfach nicht viel los und im Dezember ist halt auch am 20. Schluss und davor ist jeder noch in Panik, alles fertig zu machen.
1: Ich hatte mal das, da begann der Januar mit ehrlichen äh, mit Methodenüberprüfung und er hat zum Januar dann immer so eine Checkliste ausgefüllt. Mhm. Und da, da hat man auch so einen Zyklus gemerkt, ne? Da haben wir vieles beendet, dann bist du die Liste durch und dann hast du wieder nach vorne geguckt, versuchst so die Karten zu legen. Aber mhm. da hat man das noch mehr wahrgenommen, auch so Richtung Frühjahrsputz, um mal vielleicht versuchen, ein paar Sachen abzuschaffen. Aber es wirkt auch wie aus der Zeit gefallen, wenn du so Aufgaben hast, die so einmal im Jahr vorkommen. So einmal im Jahr einen Parameter prüfen. Ja, weiß auch nicht. Also, das wäre jetzt so wie komisch. Und dann einen Bericht drüber schreiben, nur eine Abhälfte.
0: Ja, genau. Oder, oder ein Dashboard zu erstellen, wo einmal im Jahr sich irgendwas ändert zum Beispiel. Ne? Ja. Aber man, das hat, ein da, hey. das man hat ein Dashboard. Genau, hey, Man hat ein Dashboard, das Management ist befriedigt. Ja, sehr gut, <lacht> danke, danke fürs Gespräch. Ja. Aber, ja, wie, ich sag mal so, wie es im Unternehmen Aufgaben oder, oder so Zyklen gibt, wo man sich denkt, also so richtig sinnvoll ist es auch nicht, Gibt es ja auch so beim Hausputz so Sachen, wo man sich denkt, ah, also, naja, ich weiß jetzt nicht, ob das, also ich weiß jetzt nicht, ob das so sinnvoll ist, irgendwie einmal im Jahr alle Pflanzen umzutopfen. Wahrscheinlich könnte man sich auch einfach direkt einen großen Topf kaufen und müsste die nicht irgendwie jedes Jahr umtopfen. Ne? Und,
1: Ach, achso, ich dachte, äh, du wolltest alle in einen Topf stecken. So nein, ja, gut, das könnte
0: wir auch machen. Das wäre also, ja. wär nee, vielleicht würde ich auch Ideen schwierig, aber
1: umtopfen? Ja, nie oder ja, nie bis sehr selten. Aber es gibt so Aufgaben, wo man sich denkt, hätte ich lieber nicht angefangen.
0: Oh ja, oh ja, ja.
1: Vielleicht, war das bei, vielleicht ist es bei Agilität auch so. Ne? Du führst Agilität ein im Unternehmen, und merkst nach vier Wochen, hm, Mist. Kommen so wir jetzt noch zurück. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> ja, doch lieber Wasserfall, auch gut. ja, auch gut. Ah, Schön. So, jetzt aber. Wie so einen guten Frühjahrsputz wollte ich vorher schon, äh, schon sagen. Das ist eine knackige Folge. Ähm, und wir sind, wir sind einmal durch die, durch die Besenkammer gelaufen <lacht> und haben das Thema Erfolg, Lien und agil ein bisschen beleuchtet. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei der Folge. Wir hatten es auf jeden Fall. Und ähm, danke dir, Sebastian. Bis zum nächsten danke. Mal, äh, wenn dann vielleicht auch wieder Stefan dabei ist.